0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, ao som do nosso querido irmão Akai da tribo Fucachó, Cariri, Chocó, Funiô. Estamos iniciando mais um programa da aldeia aqui nesta segunda-feira e que ela seja abençoada igual a terça, a quarta, quinta quarta, todos os próximos dias da vida de todos aqueles que estiverem aqui. Eu peço uma gentileza a você, meu lindo, minha linda, que está aqui no programa. Se você gostar dessa live, desse programa, dá um like aí. Principalmente quem está no no canal do YouTube, né? Dá um likezinho para a gente aumentar o nosso score, score, né? Ok? Agradeço. Se você não gostar, tá bom. Você pode dizer não também, né? Ok? Tá bom? Muito bem, então como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Eu peço a você agora, durante poucos momentos só, dá uma fechadinha nos olhos. Inspire devagar e profundamente, vá buscando o centro do seu ser no seu coração. Você imagina que você coloca a tua mente dentro do coração. Veja, é possível, é tão gostoso. Eu aprendi a fazer, não sabia também, é tão gostoso. Coloca a mente dentro do coração. Fica aí no teu coração. Isso, inspire devagar agora, tranquilo, vá se acalmando. Não importa qual foi o dia, como foi o dia, se o gerente não liberou empréstimo, se aquele cliente não fechou, se o teu bem não funcionou do jeito que você queria, não importa o que aconteceu. Você nesse coração e nós vamos estar pedindo a misericórdia divina que os queridos mestres, os queridos seres e mestres, Fúncio e Arcanso, Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, Faça descer a todos aqueles que estão em sintonia com o programa da aldeia ao vivo em outro momento a energia do raio dourado do amor sabedoria para que ele traga paz, para que ele traga equilíbrio, para que ele traga assentramento e a tua vida seja comandada pela energia sagrada do raio dourado do amor sabedoria para que a tua vida fique em harmonia em paz, em toda serenidade possível do ser divino que você é. Aqui quem fala é Irineu Deliberali, é, é torcedor do Chelsea, lá da Inglaterra, né? que vibramos muito né? nesse sábado passado. Né? Os corintianos estão felizes, né? que bom. Muito bem, meus queridos. É... Estamos aqui em mais um programa da Aldeia, na Rádio da Aldeia, no canal do YouTube, no canal do Instagram, o Spotify, sei lá, mas quem, o Luiz é que faz, aí é o Luiz Lopes, eu não entendo bem o que ele faz, mas ele faz, o é importante é que ele faz e funciona. Então, tá bom, né? Então, essa parte é dele e o meu negócio aqui é vir falar, dar o um recado daquilo que eu captei, né? Estava aí pensando o que, que eu vou falar e, de repente, ontem à noite, eu estava sem... Eu estava sem tema, né? Precisava de um tema, né? Aí, a hora que veio o tema, aí foco, foco. Nossa, é verdade. Eu tenho foco, você tem foco, todos têm foco. Eu posso estar meio desfocado, <risos> né? Mas há o foco humano e o foco divino. Então, o tema de hoje é foco divino e foco humano. É um interessante desafio para nós outros seres humanos que estamos aqui vivendo uma história belíssima, incrível de evolução e de aprendizado. O universo, a criação divina, é cheia de benesses e misericórdia. Mas é justa. E todo o foco do Deus... Pai-mãe é criatividade. Teve um ser que viveu aqui na Terra, que ele já disse que desencarnou, eu acredito que uns 50 e poucos anos atrás, a qual foi o primeiro estudo que eu fiz depois que eu saí da faculdade, que é o Jacó Livi Moreno. Ele desenvolveu o psicodrama, e sociodrama, que foi a primeira técnica num curso de três anos pós-faculdade. Você da faculdade de 5, já fiz um curso de três anos, eu tinha problema naquele tempo, né? Hoje eu faria de novo, né? Porque eu continuo com problema. Mas, falando sério, o Jacó Levi Moreno falava assim: o ser humano só é feliz quando ele é espontâneo e criativo. Não dá para ser feliz sem espontaneidade e criatividade. Vamos pegar primeiro essa informação de e depois vamos chegar naquela possível informação da fonte, de Deus Pai e Mãe: espontaneidade e criatividade. O universo é pródigo nesses dois aspectos: ele nos dá a observação, a inteligência, o bom senso, a intuição, a força. Ele nos dá o conjunto dos atributos necessários para que eu movimento, movimente na minha vida a criatividade. É? Porque você já pensou uma coisa? Eu sei que você é um ser é, legal, então nós vamos falar uma coisa bem pornográfica. tá? Me perdoe esse horário, 9 h mais ou menos aqui da noite, né? 21h08, 21h09, por aí. Uma coisa bem pornográfica. Por que, que Deus fez você? Não, 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 Deus não fez uma relação sexual não, com a deusa para ter você. Não é diferente, né? Nós aqui, humanos, não. Por que, que você? Eu não estou falando esse corpo. Esse corpo aqui é feito por um homem e por uma mulher. Eu estou falando da estrutura do espírito. Por que, que Deus fez você? Não, 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 não é, não acho que não é isso daí, o que você falou não é, não. Ah, tá. Eu tenho pensamento meu, que deve estar errado, não confio no que eu falo, mas só reflita, né? Deus me criou, te criou por um ato de criatividade dele. Contam as histórias, eu repito aqui milhares de vezes, isso, que num determinado sozinho, quando Deus criou a sua primeira obra, a Ilha do Paraíso, E ele viu que ele estava só. Ele falou, mas eu quero compartilhar a vida. Aí ele pegou pedaços dele, células, assoprou. E fez um espírito, uma imagem e semelhança. E todos aqueles espíritos que esse tal de Deus, né, divino pai e mãe, teria criado naquele momento... Estava em êxtase. Porque eram perfeitos, igual a fonte criadora. E nenhum desses espíritos, ou machos ou fêmeas, não tem nenhuma importância, ou talvez nem tenha macho e fêmea, a mim não sei, não importa também, né? Tinha movimento. Todos estávamos parados em êxtase. E o pai ainda pensou de novo: o Cacildo né? Mussum, ele. Foi ele que inspirou o Mussum, né? Cassiúdice. Não é assim. Aí talvez teria refletido. Então eu vou dar a experiência. Porque eu criei. E eu estou vendo que essa obra que eu criei não tem vida própria. Porque receberam tudo de mim e não sabem fazer nada. Então eu vou dar a essa obra que eu criei O movimento. O movimento seria a experiência. E como você e eu, não adianta você ficar chateado caso você não gostasse dessa informação. É a primeira vez que eu vou dar essa informação. Presta atenção, como você e eu pertencemos ao pai, à mãe. Você não é de você. Você está aqui vivendo uma experiência em nome dele, dela. Será que você entende isso? Para falar para o teu ego, para de te machucar. Para de viver as emoções que você vive. Para de reclamar da vida, para de querer brigar, para de competir, para de achar que você está certo ou está errado. Para, para, volta, volta. Lembra, o tema de hoje é foco divino e foco humano? E aí o pai teria colocado um elemento naquela perfeição natural que nós tínhamos e que temos, que hoje está em estado latente no coração. Ele colocou uma gotinha de medo. O medo fez que criasse o movimento. E o choque do amor, que é a essência de quem eu sou, de quem você é, com medo, que é um objeto estranho que vem de fora, criou o processo evolutivo. Aí criou o movimento, o movimento, a evolução. E nós estamos agora no meio de uma jornada incrivelmente bela ela é difícil, ela é desgastante, porque eu tenho que aprender a usar todos os meus recursos emocionais e espirituais e humanos. Porque o processo evolutivo, o processo evolutivo do choque entre a luz e a sombra-luz a que eu herdei do pai e a sombra que me foi colocada para viver a experiência, que criaria o movimento. Se não, eu estava em êxtase. Imagina o êxtase. Parado. Diz um amigo meu que durante que a gente via uma borboleta, ficava 15 anos olhando para a borboleta assim, ah, né? Já pensou? Aí, aquele medinho criou movimento. Então, veja. Nós criamos as ilusões do ego. Precisei ter um ego, ter uma personalidade. Nós criamos todo um processo uma estrutura para lidar com a realidade? Porque a realidade da personalidade, não a realidade do espírito. Aqui na Terra, eu não lido com a realidade do espírito. Espírito, não estou falando de religião, espírito, fonte da criação de Deus pai e mãe, que você e que eu e que eu somos, todos nós somos. Eu lido com a realidade da personalidade do ego, Essa personalidade do ego que é o quê? Poder, supremacia, beleza, fortuna, bem-estar, ser mais bonito, ser mais inteligente, ser mais próspero, porque eu estou na personalidade do ego. Eu não estou na alma. E a nossa doença humana é a personalidade do ego. É o ego Quanta coisa o ego quer. Quantos desejos estão em nossos corações, na nossa mente, de coisas que às vezes não são lícitas, coisas que não são para um bem comum, coisas que desrespeitam a vida. E a gente faz, atua e age com uma finalidade específica e talvez esquisita. Tentar ter poder e supremacia. E aí, então, a essência daquilo que é o foco divino que Deus deu no nosso coração foi transformada. Então, imagine, isso era assim, a gente fez assim. O divino deveria comandar. A gente foi fazendo assim e o humano começa a comandar. O foco humano. O foco humano está baseado no quê, minha linda e meu lindo? Olha aí a tua vida. Você trabalhou hoje, Você é segunda-feira, né? A não ser que você seja desempregado. Qual o teu foco? O que você fez hoje? O trabalho, se você trabalha para alguém, e não por conta própria, a tua empresa tem um foco. Qual o foco da tua empresa? Observe. Quase que tu está ligado ao lucro. A estrutura da sociedade é doente. Compartilhar a vida, compartilhar as coisas, buscar um caminho de ligação com a divindade, trazer de novo o foco divino ao nosso coração, tem estado distante da humanidade. Olha, o foco, ele é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem. O foco de uma câmera. Eu trabalhei em televisão, lembra que fazia aquela gerava a câmera assim, né? Claro, faz tempo. Trinta e tantos anos atrás, os aparelhos de televisão hoje, aquelas camas as ilhas de edição não são mais iguais hoje. Né? Então, uma imagem, a visão de um objetivo definido, o centro e o ponto de convergência. Tá? O centro e o ponto de convergência. Olha para o nariz, olha para o teu nariz. Aí você percebe todo o universo aqui em volta desse nariz. Então, a expressão foco também envolve estabelecer um planejamento. Como a gente planeja a vida? Pelo ego ou pela alma? Acho que você entende o que eu estou falando. Como é que é ter disciplina para atingir um objetivo? Ou esse ego bobinho, cansado, ah, não, eu não quero nem saber, ah, eu estou com o saco cheio, ah, eu não quero, hoje não. Persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Só que envolve uma coisa muito interessante quando a gente fala em foco. A gente fala em foco, vamos virar um pouquinho isso aqui, que é perder o foco. Será que você perdeu o foco da sua vida, da sua existência, do seu ideal? Vamos pensar um pouquinho assim. A falta de foco que é um processo quase que sempre emocional, é falta de foco, faz com que a gente não consiga concluir as tarefas ou projetos. Quando nós perdemos o foco, nós perdemos a capacidade de gerenciar a atividade, o objetivo ou até a nossa própria vida. É. A gente às vezes achava, já, eu vejo isso, agora vou falar para as mulheres, as múltiplas atividades de uma mãe, esposa, dona de casa e profissional. Meu Deus, eu tenho compaixão de vocês. Mas vocês têm um foco e um objetivo de ter a obrigação de dar conta em tudo, senão você é uma boa mulher, não é verdade? Está lá nas entranhas, né? De repente, às 11h30 da noite, ainda precisa estar tá lavando a louça ou passando pano no chão, né? Porque senão, como é, já, já pensou se alguém entra na minha, à meia-noite, alguém vai entrar na tua casa e achar que a pia está a pia bagunçada. É verdade. Olha, isso é um foco cultural de um valor que entrou na psique, nas entranhas, dizendo que você precisa dar conta de tudo. E você não dá, consegue dar conta de tudo. E você transforma, mulher querida, a tua vida no quê? Às vezes num pesadelo. Num profundo estresse, porque você não consegue compartilhar e dividir as coisas em pequenos focos. Horário de trabalho. Terminou. Horário da família. Horário meu, eu, pessoa, do meu banho, de me tratar, de meditar, de me fazer uma massagem de cuidar da minha pele, do meu cabelo, as mulheres gostam disso, para ela é importante, e os homens acham as mulheres bonitas por causa disso, né? então tá bom, é, são valores humanos. Se eu não tenho um foco em qualquer área da minha vida, qualquer área da minha vida, eu vou começar a ter problema. Porque eu, nos focos, eu tenho vários focos que é possível, eu sou obrigado a ter foco aqui, eu tô aqui para fazer um programa, eu tenho um foco. Eu tenho que estar X horas disponível para poder me centrar aqui um pouquinho antes do horário de começar e estar disponível com um tema pronto para falar para vocês. Se eu chegar espera, pessoal, espera aí, vamos ver o que eu vou falar hoje? Você vai desligar isso daqui, nunca mais vai me procurar. Então, veja só. Então, nós temos vários focos. O que normalmente envolve a maioria das pessoas é o foco profissional, o foco no trabalho. Como é teu foco no trabalho? O teu coração está no teu trabalho? Você trabalha com o coração ou o teu trabalho é algo apenas para você ganhar o teu dinheiro e pagar as tuas contas? Não estou aqui para ser juiz em ninguém, nada, mas eu dou uma dica para você. Se você quer ser um pouco mais feliz, procure te fazer no teu trabalho ou ter um trabalho, caso não seja esse fato, um trabalho que você use a criatividade e a espontaneidade. Senão, você não será feliz no seu trabalho. Nem sei o que você faz. Mas, tente fazer tudo bem feito. E tente fazer com amorosidade. Mesmo que você esteja insatisfeito com a tua função. Faça o melhor que você puder. Mas, para muitas pessoas, o trabalho é uma estrutura, o foco no trabalho, que envolve ganância. Envolve desejo de poder, envolve tudo aqui, a supremacia, eu vencer os concorrentes, os inimigos, tudo aquilo que tira a gente da nossa evolução. Observe, então, como é o foco do trabalho, mas olhe também, caso você estude muito, né porque tem pessoas que estudam, 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 fazem cursos, 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 tem um foco, desenvolvimento intelectual. Nossa, eu conheço pessoas, às vezes, algumas do meu convívio, outros já conviveram, que fizeram todos os cursos possíveis do mundo. E quando você olha a vida deles, continua desequilibrada. Porque é uma busca de estudo e de aprendizado intelectual, não emocional. Amigo, amiga, queridos que acompanham aqui, vocês já ouviram eu falar isso no mínimo uma vez. O meu problema e o teu problema são. É, é um só. Aprender a lidar com as emoções. Nós, quando saímos da fonte da criação para viver o choque da personalidade, né, de personalidade, a luz da criação, o amor com medo que aqui foi implantado, eu vim viver uma experiência. E essa experiência, então, se tornou emocional. Por isso que aqui na Terra nós temos corpo emocional nesse planeta. Nós temos um corpo emocional. Esse corpo emocional fica cheio de registros de histórias do meu passado. Ficam como se fossem camadas daquilo que não foi liberado, curado, entendido. São múltiplas camadas que entram aqui agora. Mais as histórias da minha criança interior, que a gente tem é, é, exaustivamente explicado em outros vários programas. E eu agora estou aqui, Irineu, ou você, Joaquim, ou você, Maria, que está vendo o programa. Eu estou aqui vivendo uma história, trazendo um conjunto das minhas experiências baseado nesse conjunto de história da minha infância e dos arquivos do passado. E eu estou aqui, então, vivendo as emoções. E então as emoções são o foco da minha vida de cura. Se eu não aprender a lidar com as minhas emoções, eu nunca vou sair desse lugar que eu estou hoje. Se você está num lugar dentro de você, na tua vida, na sua experiência cósmica aqui na Terra, que não está adequado, somente conhecendo e lidando com as emoções. O que essas emoções trazem? Para alguns trazem medo, para alguns trazem conformação, para alguns trazem satisfação, para outros trazem arrogância. O que que essas emoções trazem? as dificuldades que eu apresento. A não abertura do coração para lidar com as coisas, com as pessoas. Presta atenção e reflita. Mas até tem alguns outros caminhos também, que, dos focos. Então, de repente, eu conheci três pessoas, três, que eram focadas em viagem. A vida delas era viajar. Conheci o mundo, conheci os lugares, estar em contato com a natureza. A se você faz isso, que eu acho que é extremamente saudável, e está centrado no teu coração, você vai atingir uma compreensão do universo fantástico. Outras pessoas têm o um foco na família. Foco é a família. Família, então a família, então vai trabalhar por causa da família, vai fazer tudo por causa da família, e daqui a pouquinho essa família vai começar a crescer, desenvolver, essa família vai embora. Ela deixa você Vão morar fora, vão casar, vão fazer qualquer coisa. E aí você vê que o vazio, porque você não cuidou de você, você se jogou na família, você não viveu aquela pizza que a gente falou outro dia aqui, dos papéis psicodramáticos que o Moreno falava. Papéis, eu aqui agora sou apresentador no programa. A hora que terminar aqui, eu posso ser pai, eu vou falar com a minha filha. Amanhã cedo, quando eu acordar e começar a atender, eu sou psicoterapeuta. Depois em seguida eu vou no banco eu sou cliente aí eu pego o meu carro para ir no céu onde eu sou motorista papéis papéis e se eu coloco o meu papel apenas na família e não apenas uma parte do meu papel de vida na família eu estou praticando um desequilíbrio se você coloca o teu papel no Ork Rolling sabe esses caras esses homens e mulheres horrorosos horrorosos É, eu digo que olhar na cara de cada um quando um deles vem aqui. O que você está fazendo com a tua vida? Às vezes eu falo uma palavrinha um pouco gentil, babaca, aí a pessoa dá risada, porque eu também falo com educação, com carinho, ela fala, nossa, eu estou sendo um babaca mesmo, ou uma babaca. Jogou a força da criatividade no trabalho. A espontaneidade da criatividade está no trabalho. Então ela vive função trabalho. né? Outros vivem função família. Ah, tem aqueles queridos companheiros que eu conheço muito, que foca toda a sua vida na espiritualidade. Que engano. Ó, oh, principalmente eu vou dar dois que eu conheço bem. Dois. Outros eu não sei, deve ter três, quatro, talvez tenha 85. Dois: espíritas e evangélicos. Espíritas e evangélicos. Os dois quase que sempre têm a verdade. Né? Alguns, não sei, o espírito tem mudado, felizmente tem abrido, mas o tempo que eu me tornei espírita era uma coisa, era uma lavagem cerebral, né? muitos anos atrás. Nós estamos com a verdade, porque a verdade, a verdade, Kardec trouxe a verdade, a verdade do, 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 do espírito da verdade. O espírito da verdade guia, guia, ditou para Kardec as obras e o evangélico, porque eles são filhos de Deus, os outros não são. Só filhos de Deus no momento que eu escuto falar, né? Eu já tive três vezes em igreja evangélica. Por causa de filhos meus, né? Que tenho filho evangélico. Mas nenhum deles consegue vir para o trabalho espiritual que eu realizo. É barato isso daí, né? Eu fui lá. Numa boa. E se precisar de novo, eu vou. Eu fui até em casamento já evangélico. Numa boa. Mas são visões, né? Então veja. O foco que a gente tem colocado na vida, o foco humano. Como é que eu vou atingir a compreensão do foco divino? Veja, meu amigo, minha amiga, a gente tá falando de foco, tudo aquilo daqui para fora. Falamos de trabalho, falamos de família, falamos de viagem, falamos de estudo, falamos de espiritualidade. Está chegando a comida aí. E o foco em mim? Que é o único e principal principal foco que você deveria ter. Porque a partir de mim, quando este mim está em harmonia, aí eu compartilho a vida. Quando este mim está regrado, centrado, equilibrado, eu transformo em torno de mim, numa coisa bonita, e eu posso compartilhar com o meu semelhante as bênçãos da divindade que está em mim. Mas por que que eu não foco em mim? Por qual motivo meu foco tem sido olhar fora, através da janela, a vida do outro? Ainda no sábado eu conversava sobre isso. Fico olhando a vida do outro. E tem alguns gêneros aí, né? Que é complicado, fica o tempo inteiro é treinado pequenininho, mas principalmente as meninas, né? treinada para olhar fora. Naturalmente, o poder de observação da mulher é natural, superior ao do homem. O homem é limitado, porque ele é um ser mental e a mulher é um ser emocional. Então, ela tem uma abertura. Por ter essa amplitude favorecida do universo, também ela desenvolve vícios a partir disso. Se isso não é usado a partir do centro do coração, é usado a partir do centro do ego, aí eu torno a vida competitiva. Fico analisando, comentando, distorcendo tudo o que ocorre no meu caminho. Fico julgando todas as pessoas, tomando conta da vida das pessoas. Homens também fazem isso. Talvez a mulher faça um pouco mais, até pela maneira dela ser emocional. né? Então veja. Aí eu... Aqui, onde está o centro do foco divino em mim. Tem o foco divino do universo. E eu herdei do universo, fonte criadora, Deus, pai e mãe, o foco divino em mim que está aqui no coração. Qual tem sido o teu foco? Observe, minha querida, meu querido, como você administra as coisas. É, aí com o teu bem você deve estar talvez sentado com o teu bem talvez você tenha filhos. Talvez se não tem, você tem família, pai, mãe, amigos. Você que está ouvindo o programa agora, como é o teu foco? Aonde você está dirigindo a tua vida? De que maneira você está colocando a tua vida agora? Agora, nesse momento, deve ser mais ou menos 9h30, 9h31, 9h32 da noite. Onde você colocou o teu foco? Onde você coloca o teu foco? Observa, aprenda em você. Observe você para colocar, se não tiver em ordem, para colocar em ordem. E se tiver em ordem, fortaleça. Onde está o teu foco? Você tem usado a tua experiência para você mesmo? Ou você continua fora de si? É, fora de si... É aquele que fica tomando conta da vida dos outros, que tem expectativa como os outros têm que ser. É, que fica cobrando quando o outro não faz o seu jeito para lhe dar segurança. É como se o outro tivesse obrigatoriedade de lhe dar segurança, e não você. Você não tem nenhuma responsabilidade, né? É o outro que tem que vir a cuidar da sua vida. Você ainda continua sendo profundamente bebê, caso você haja assim. Alguém tem que pegar a peta que caiu no chão e tem que trazer a mamadeira, por favor, morninho. Se tiver frio, eu não gosto. Se tiver quente, eu choro. Como é? Então, veja, se você não tem foco em você, você, porque o foco em você, aqui, coração, é o foco em Deus, pai mãe também. Porque tem o um foco divino. A gente falou pouco do foco divino, já vamos falar já. Vamos olhar primeiro para a gente, porque Deus está aqui esperando. A a criação está aqui esperando de braço aberto para que eu me inclua nela. Eu entre nela e fique nela. Mas eu estou preso no quê? Nas distrações, nas comparações, na competição, em olhar a vida do outro, querendo aquilo que o outro tem, não entendendo que cada um, segundo suas obras, Cada um tem o que precisa. Se você não tem, porque não é bom para você. Se você não tem, porque não é o momento, não é dia. Não, mas eu não tenho. Para com essa bobagem. Seja maduro uma vez na vida ou aprenda a viver na maturidade. O universo dá a você aquilo que você tem necessidade de ter. Se não tem necessidade, o universo tira de você. Porque como você pertence a Deus, ele não quer que você se desequilibre com bobagem ou com excesso. Observe. Então veja, às vezes a minha falta de foco em olhar a mim mesmo, eu não percebo o foco divino da criação. Foco divino da criação. A criação é um ato de amor. Talvez a gente defina tudo dizendo isso. A criação de Deus, pai e mãe, é um ato de amor. Você é fruto deste amor. Este amor foi colocado no teu coração, dentro da tua chamatrina, desse querido diamante sagrado e branco que está no teu coração, que é o carimbo da presença de Deus. E como você tem lidado? Você está fora, você não usa o que está dentro. Você está reclamando, você está competindo, você está comparando, você está julgando. E você não tem o foco divino em você? É, foco divino em você, porque o foco divino da criação está dentro do nosso coração. Mas eu estou me distraindo no foco humano, no foco da personalidade que não aceita quando alguém não funciona do teu jeito, né? Principalmente as pessoas mais próximas, os beneses e os familiares, né? Ai, como a gente fica revoltado quando ele ou ela, ou eles ou elas não fazem do jeito que eu queria para me sentir seguro, completo ou realizado? Através do outro, é. Eu tento me sentir realizado através do outro do meu benhê, da minha benhê, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, que amo, que eu tenho uma afinidade, é? é? E a gente Eu vivo no consultório há mais de 30 anos, eu escuto cada coisa que as pessoas estão... Eu não tenho julgamento, mas eu acho, meu Deus, né? Olha o nível que uma pessoa está indo. Como eu preciso ajudar essa pessoa a ter um foco diferente? Desenvolver uma competência nova? Porque as pessoas não percebem o foco divino que está dentro do coração, no eu superior. Que através de um centramento, de um olho fechado, de uma boa respiração profunda, de uma yoga, alguma coisa que traz você para dentro, você começa a perceber. E você começa a desenvolver caminhos fora da ilusão do ego e da personalidade que está no foco do poder, que está no foco do domínio que está no foco de querer que a vida funcione a minha imagem e semelhança. Isso não é possível. Observe, minha querida, meu querido. Você tem um potencial incrivelmente maravilhoso e sagrado em você. Você tem um potencial de desenvolver competências. Você tem um potencial de fazer tantas coisas incrivelmente belas na sua vida. Faça. A partir do seu coração, reflita sobre o foco humano e o foco divino. A fonte, Deus, criou tudo tá está aí para você. Mas através da experiência necessária, do desenvolvimento da nossa maturidade emocional e espiritual, eu preciso chegar às minhas conclusões de que eu sou um ser divino e esse pai e essa mãe está aqui no centro do meu coração, esperando que eu desperte de um grande sono letárgico do ego e da personalidade que eu vivi para desenvolver as minhas experiências. Nós, eu, você e todos, somos feitos a imagem e semelhança da fonte criadora Deus Pai e Mãe. Essa verdade ninguém tira de nós, mas o caminho e esse encontro é meu, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, E daquilo que eu me proponho como foco para a minha cura, para a minha evolução. Este é o programa da Aldeia. Aqui é Aldeia Rosa Dourada, Rádio da Aldeia, canal do Instagram, canal do YouTube. O que mais? Spotify, etc. Olha, amigo, amiga. Ritual da Ayahuasca agora é só 26 de março. Em fevereiro nós não vamos ter, porque a gente vai ter o curso do carnaval. E... Toda segunda-feira temos o programa às 9 horas da noite e 21. E na quinta-feira temos no bairro de Piranga a nossa roda de cura, que está uma delícia. 8 horas da noite você encontra aí no Salto da Aldeia, como você só chega lá e lá, chegar uns 10 minutos antes, 10, 15 para as 8, roda de cura ao vivo. Uma palestra, uma vibração pelo planeta, pelas pessoas e depois uma fiagem xamânica muito gostosa ao som da flauta e do tambor. E eu quero chamar a atenção, o Luiz deve estar colocando aí do livro Matrix Emocional. Esse livro foi inspirado pela espiritualidade. O próprio Mestre Saint Germain, um dia, me orientou para que eu deveria escrever as minhas experiências, experiências de memórias e consciência de vidas passadas, E como eu estava tratando delas no consultório, com a minha vida e com os meus pacientes. Então esse livro conta mais de 30 experiências da influência de vidas passadas, que são memórias e conhecimentos da minha vida presente. Minha e de pacientes que me autorizaram a falar sobre isso. Então, se você quiser uma leitura boa, por enquanto ele não está impresso, ele está no site da Amazon, você compra por e-book. Você faz o pedido em menos de uma hora chega no teu tablet, no teu computador ou no teu celular. Tá bom? Eu agradeço e abençoo que você tenha uma semana de vida, de harmonia, de paz. Se você gostou do programa, dá um likezinho para ajudar a gente aqui, principalmente quem está no canal do YouTube. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa dourada.org.br.